0: Divieto d'aborto, storie di donne prima della 194, il podcast di Non è un veleno, Un viaggio nel passato attraverso le storie di donne che hanno vissuto l'aborto clandestino, testimonianze che precedono l'approvazione della 194 del 1978, una legge compromesso che non ha mai veramente facilitato l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza. A guidarci in queste storie è la scrittrice femminista Elvira Banotti, nota per lo scontro avuto con Indro Montanelli in merito al suo matrimonio con una bambina africana. La sua inchiesta sociologica, la sfida femminile, maternità e aborto, indaga fino alla radice dei tabù e dei limiti culturali dell'Italia di quegli anni. Storie rispolverate dal passato per scoprire insieme cosa è veramente cambiato nel presente.
1: Intervista numero 10. 25 anni, separata. Ragioniera presso uno studio legale, Milano. Mi sono sposata a 17 anni, ma mi sono accorta di non amare mio marito. Tra l'altro non so come mai non siamo riusciti ad avere figli. Infatti con lui mi sono accaduti tre aborti spontanei. Non si capiva perché, ma dopo poche settimane abortivo. Strano, non ho mai pensato di scoprire perché mi succedeva questo. Non me ne sono mai preoccupata. Poi mi sono separata e ho incominciato a lavorare. Ho conosciuto un uomo che amo. Ho fatto due gravidanze e ho fatto due aborti. Il primo dei due l'ho fatto da sveglia e il secondo l'ho fatto da addormentata. Il primo è stato tre anni fa. Avevo 22 anni. Non mi è stato difficile trovare il medico che me lo ha fatto. È stata una cosa orribile. È vissuta velocemente. Arrivare in taxi, fare il raschiamento e andare via senza neppure avere il tempo di riprendere le forze. Tutto nel giro di pochi minuti. Ci sono cose che non si possono descrivere. Lo stato d'animo prima, durante e poi è sempre una cosa triste, soprattutto per come devi vivere questa situazione. L'operazione è stata veramente oscena, non c'è altro da dire. Resta solo il fatto che tu sei lì che devi soffrire in un modo orribile. Resta il fatto che devi nasconderlo a tutti, non devono capirlo gli altri. Il dolore orrendo che ti fanno subire un uomo non sarebbe capace di sopportarlo, credo. Non ti consentono neppure di gridare, perché lo si fa in luoghi insospettabili, come lo studio medico. Poi, quando tutto è passato, ti chiedi perché hai dovuto subirlo, in questo modo disumano. Oltretutto, non era stata una mia scelta, ma era stata un'imposizione di una società morale, a parole, ma non di fatto. Io e F non avremmo potuto avere questo figlio senza scatenare intorno a noi drammi paurosi. Sua moglie, le due figlie, mio marito, Che cosa avrei potuto fare? Io avrei voluto il figlio. Infatti l'ho tenuto fino al terzo mese. Era il nostro problema decidere o no di avere questo figlio. Poi alla fine F mi ha detto D'accordo allora se lo vuoi tenere tienilo. A questo punto ho pensato a come avrei potuto far vivere questo figlio. Io lavoro tutto il giorno. Non avrei potuto occuparmene da sola ho lo stipendio di un'impiegata quindi questo bambino sarebbe cresciuto a caso così ho preteso di abortire e di abortire con un medico perché sei ricoverata in clinica? perché mi hanno asportato l'ovaia destra e mi hanno chiuso la tuba sinistra non potrei più avere figli? no il dottore mi ha detto tutta la verità io sono stata operata a 19 anni per una ciste ovarica fu dopo il primo aborto spontaneo da allora sono passati 7 anni e non sono mai stata bene dopo aver avuto un rapporto sessuale mi veniva un certo dolorino all'inguine ma non lo avevo preso in seria considerazione il medico che mi ha operato mi ha detto che la prima operazione è stata fatta da cane e come conseguenza mi ha distrutto un'ovaia e mi ha rovinato tutto pensa che mi ha trovato tutto l'utero con tracce fibromatose naturalmente ce l'ho a morte con quel medico disgraziato che mi operò allora ma non so bene se io sia dispiaciuta. Da una parte penso che è un bene. Così ho risolto il problema con F. Se continuiamo, saremo liberissimi di amarci. Tu direi che è una vigliaccata, ma non ci sono alternative. Ma se un giorno tu dovessi volerlo? È un problema che forse verrà. Adesso sinceramente non me lo sento. Sì, se penso che come donna, senza un'ovaia, devo organizzarmi e fare qualcosa di serio, credo che potrò sempre fare qualcosa. Per esempio, dedicarmi di nuovo agli studi, che mi interessavano, oppure dedicarmi con interesse ad una professione. E poi, potrei sempre adottare un bambino, non credi? Quindi il fatto di aver abortito quando avevi la possibilità di avere un figlio non ti pesa? Non lo so esattamente. Era una cosa che allora ho voluto fare e quindi è una situazione che mi sta alle spalle. E io vivo guardando avanti. Per quel che riguarda l'aborto, posso dirti che il mio giudizio ora è che la donna più evoluta si trovi in condizioni più fortunate o migliori di quelle della donnetta della campagna che si fila il ferro da calza. Il fatto è che ci troviamo tutte nella stessa condizione e quindi di fatto la nostra evoluzione è una finzione. Quali sono state le tue reazioni immediate dopo l'aborto? Ti sembrerò una profanatrice, ma ti posso dire una cosa. Il giorno stesso in cui ho abortito, tre ore dopo, abbiamo fatto l'amore e naturalmente abbiamo dovuto imporci di stare attenti, così che lui non è penetrato fino in fondo. Ma io avevo un tale stimolo e così lo abbiamo fatto, e poi ci siamo detti, ma siamo proprio matti. Il quinto giorno abbiamo deciso di farlo in modo definitivo. Lui veramente partecipa molto e mi ricordo che quando sono risalita in macchina era così emozionato che nel riportarmi a casa, io abito alla periferia di Milano, era così scioccato e addolorato che ha persino sbagliato strada. Lui che la conosce benissimo. Io so che mi è stato vicino, come mi è vicino adesso che sono qui, operata. Mi telefono in continuazione.
0: Questo è Divieto d'aborto, un podcast di Non è un Veleno. Storie di donne prima della 194. Per ascoltare tutti gli episodi, continuate a seguirci su noneunveleno.it e sui nostri social.